0: Como quien no quiere la cosa, compañeros de Rob. de pronto tenemos quests y rifes en nuestras manos virtuales. La revolución de los precios llegará a la VR en solo dos días y muchos esperamos que ocurra como cuando Herbe decidió que nadie debería de pagar más de 875 pesetas por sus juegos. ¿449 euros será el sweet spot para que entren las masas a la VR? Ninguno lo sabemos. Hoy, para comentar las últimas noticias VR más importantes de la semana, contaremos con Manu, Resque Gamer, ¿qué tal? Buenas, aquí
1: esta semana un poco mejor
0: Muy bien, y por supuesto con Ramón, Harold, con todas las noticias, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas a todos Venga, pues no dilatemos más Manos a la obra, Robianos, hoy comienza el capítulo 7 de La Hora Virtual Y empezamos con un, con un repaso de las noticias más importantes de la semana Y la primera de ellas, Ramón, cuéntanos
2: Bueno, lo primero decir que que no paramos, ¿eh? Yo llevo unos días que estoy volviéndome loco porque salen, y además todas seguidas, noticias que, vamos, yo, para mí están siendo importantes, como ha sido el último juego que ha anunciado Surbio, pero antes de meternos en juegos, como siempre solemos empezar por hardware, vamos a meternos esta vez de lleno porque ya tenemos Vice Pro AI, que es el visor con seguimiento ocular, que básicamente es el Vice Pro que ya conocíamos, pero con ese seguimiento ocular, con tecnología de Toby y de 7 Invention, que ya se encuentra a la venta por 1.708 euros, pero este es el paquete completo, que es el único que está disponible de momento, y que lleva las estaciones base y los controladores de movimiento compatibles con el tracking 2.0. Cabe recordar que está enfocado a empresas, aunque HTC no, no restringe y da la oportunidad que si algún usuario lo quiere adquirir, pues que lo adquiera, aunque ahora mismo, como sabéis, pues no va a haber, digamos, soporte, por ejemplo, para sacarle partido al renderizado Fobited, ni quizá a las ventajas de esa interacción con el seguimiento ocular.
1: Eh, yo esto, a mí el tema este de que está enfocado a empresas, eh, de verdad que, no sé, a ver, yo no, no creo que haya tanto mercado dentro de lo que son las empresas como... Eh, es decir, la realidad virtual dentro de las empresas ya siempre me ha parecido un, un mercado muy de nicho y muy específico y para cosas muy concretas. Eh, siempre he pensado que va a ser la realidad aumentada lo, la, la que va a venir después y va a rematar y la que se va a comer todo el tema del mercado empresarial. Entonces, bueno, pues la verdad es que tengo curiosidad porque no paran de salir eh, visores supuestamente enfocados al ámbito empresarial y, y la verdad es que no sé cómo sobreviven. Así que a ver qué tal le va este bye-bye.
0: Sí, es, es, un, es un tema empresarial eh, cuando os movéis eh, no por la zona más comercial, ¿no? Por los catálogos más comerciales de videojuegos, que es el, los que más o menos nos movemos todos, pero cuando das el paso a, al mundo profesional, eh, ahí cambia absolutamente el, el cristal con el que lo tienes que mirar, porque hay millones, no millones, pero hay miles de empresas en el mundo que están utilizando la realidad virtual y para ellos 1.700 euros no es absolutamente nada. O sea, hay, hay gente que muere, o sea, que mueve, yo qué sé, pues un millón de, de dólares, dos millones de dólares de inversión eh, y eso son empresas más o menos normales. Vale, cuando no estás dentro de empresas todo esto te parece una salvajada cuando estás en empresas a poco que empiezas a mover dinero la facturación sube mucho porque bueno. sí sí a ver no, no lo decía por el
1: precio en sí que sí vale es una burrada pero sí que es verdad que bueno si una empresa lo necesita de verdad porque mira necesitan traquear el, el hacia dónde está mirando el usuario para ...pues para... ...pues eso... ...cierta aplicación empresarial... ...para sea para formación empresarial... ...para lo que sea... ...sí, tiene todo el sentido... ...que una empresa vaya y pague... ...lo que lo que haga falta por ello... ...pero a lo, lo que me refería... ...es más a que... ...creo que no hay tanta demanda... ...de, de ello... A, ...en el ámbito empresarial...
0: ...bueno, las demandas... Eh, ...ya os digo que... Yo, ...yo he visto empresas con... ...con 20 Vibes... ...y, y con 30 Vibes... Y, ...y comprarlas todas del tirón... ...porque para ellos... ...bueno, al final que son... ...100.000 euros de, de inversión... Eh, para la cantidad de puestos que están utilizando, eh, hay, hay mucha gente que está deseando comprarlas. Y luego, sobre todo, están los desarrolladores, la gente que se compra estos visores para poder hacer el, la demo o para poder hacer la, el programita que van a hacer utilizando las características, en este caso del Vive Eye, del seguimiento ocular, para luego poder eh, bueno, meterlas en su catálogo, de, en, en el portfolio que tienen y vendérselas a su vez a las empresas que necesitan de esto. Mm antes estábamos discutiendo los precios de los visores profesionales, Ramón, tú tienes por ahí la
2: lista. No... Sí, no, efectivamente. O sea, 1, euros, como, como se puede ver, quiero decir, como un usuario final también lo puede comprar, pues nos puede parecer mucho. Pero si nos movemos en el tema de, de otras empresas, por ejemplo, Barrio VR 1 que es su visor comercial con 60 píxeles por grado y vale, que tiene ciertas características más avanzadas que, por ejemplo, que Vice Pro hay, pero este, este vale 6.990 euros, y luego el de X tal ese nos cuesta 4.900 euros, que es verdad que tiene 180 grados de FOV y tal, pero que, que bueno, que nos movemos, como habláis, en cantidades que ya no es a lo que estamos acostumbrados a nivel de consumidor. ¿no?
1: ¿Que ¿Creéis que este mercado empresarial va, va, va a funcionar un poco como funcionaba el ámbito militar en los años 70, 50 y demás que todo lo que, bueno, todo pasaba primero por ahí y luego al final acababa llegando con los años a, a los mercados de consumo
0: Bueno, a ver, el, el mercado del consumo está yo creo que estaba ya muy preparado para el tracking de retina, o sea, tiene eh, nosotros es que lo, lo decimos siempre pero lo, lo probamos ya hace tres años o hace en, en Alemania funcionaba perfectamente pero perfectamente o sea yo no vi ningún tipo de, sí. de... No,
1: no claro claro o sea no, no me digo no, no lo decía en cuanto a que no sea o sea en cuanto a que no esté refinado sino en cuanto a que si sí, claro el, 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 que llegue el momento en el que sea viable vender eso a la gente por el Mien precio claro, en esta...
0: mientras no cambie el ecosistema no Vale, claro, esas otras. Y,
1: es que sí. esa es otra, sí. y claro. precisamente Oculus dijo que lo que ahora mismo le convenía a la UR era no cambiar el ecosistema. Eh, además eh,
0: Eso es, eso es. ¿Por qué no han salido otro tipo de mandos? ¿Por qué no han salido unos visores con más funcionalidades? Entre ellas, el, esto, por ejemplo, el, el tema de, de la distancia focal. porque no hay multifocal? porque las pantallas estas del half dome que se movían? Eh, de, todos los fabricantes, también HTC, que ha tenido la posibilidad de meterlo en Vive, en el último, o sea, en Vive, en, en Valve, el, el, el index, y no lo ha metido. Eh, es que no puedes cambiar ahora las reglas del juego para los desarrolladores, porque si se venden pocos juegos encima tener que decirle que va a tener que hacer una versión exclusiva para eh, una tecnología que no la va a tener casi todo el mundo, eh, bueno, ya es un nicho de un nicho de un nicho. Y, ¿no?
1: y eso sin contar ya la cantidad de visores barra plataformas que tienen que, que soportar hoy en día, es claro, decir, o ahora sea que... mismo ya un desarrollador de VR ya tiene que estar, oh, si quiero que se me venda bien pues mira, tengo que, hay que portarlo para Quest con las consiguientes optimizaciones, PlayStation VR más de lo mismo, eh, más luego PC donde tienes que intentar que funcione bien en todos los visores, a ver, soportando las distintas funcionalidades de cada uno de los mandos que vaya...
2: ya ahora Quest y... también que va a que... ser otra <risa> Pues bueno ya que, que has sacado el tema de realidad aumentada otro visor que también se ha anunciado esta semana es el de Lenovo, pero en este caso como decimos, para realidad aumentada y se trata de Thin Reality A6 un visor estandalón con resolución 1080p 40 grados de FOD diagonal que integra un, un Snapdragon 845 y lleva guiado de ondas de Lumus que al final es lo que redirige la...
0: <risa> de Lumus la... el flujo, el
2: flujo. <risa> el flujo. Sí, bueno, es la tecnología que utilizan para dirigir la, la luz de las pantallas a nuestros ojos al final y tiene un peso de 380 gramos y según podemos comprobar por las fotos, lleva una especie de petaca que al final recuerda un poco al como Magic Leap. O sea, no va a integrar como Lens 2 o, o Lens 1, que van a todo. Y de hecho la forma de ponérselo es similar a... Ahí me recuerda a Lens 1 porque lleva como unas gafas que descansan en tu nariz. Y, y bueno, es interesante ver eh, este movimiento nuevo por, por parte de Lenovo que es, según parece es un competidor directo con, con HoloLens. A, a mí me han sorprendido
1: mucho, me han sorprendido de... ¿eh? sí. bastante, no, no me lo esperaba. Además lo han anunciado creo que bajo la marca de ThinkPad, que es donde tienen sus portátiles y, sí, y bueno, sus reality, de, y es, de, es
2: en... es enfocada a eso, a una marca nueva que... Vamos. Sí,
1: bueno, quiero decir, claro, sí... Eh, pero bueno, lo que era el logotipo y todo eso iba todo muy como los ThinkPad, que son los, eh, pues, los productos empresariales que suelen tener. Pero bueno, más allá de eso, me ha recordado mucho, como has dicho, a HoloLens 1 y me ha gustado bastante, la verdad. Me, me, me tiene intrigado, pero sí que es verdad que hay una cosa que de momento no me ha llamado ninguno tanto la atención como Lens y es por el tema de que todos llevan un mandito o algo por el estilo, mientras que HoloLens se sirve de tus manos. Y eso para mí, en cuanto a realidad aumentada, yo creo que, que, que es un punto muy fuerte. Pero claro, la diferencia de precio supongo que también estará ahí.
2: Este en teoría reconoce gestos, pero seguramente a lo mejor no, no es algo tan fluido como los lens 2, que sí que es verdad que vas con tus manos más... Por ejemplo, los lens 1 también tenía gestos, pero no nada que ver con, con los lens 2. Uh -huh. bueno, a mí es
0: que la, la osadía de
2: Lenovo no tiene
0: límites para mí. O sea, es eh... no, Están en todos los fregados, sí. Sí, sí. O sea, Lenovo le ha decidido que tiene que ser un actor en, en todo, absolutamente todo luego hablaremos de, de Riffese y, y cómo plantea Lenovo sus, sus diseños pero bueno eh, el problema de Lenovo es que no está siendo el mejor en nada, ¿no? ni está destacando especialmente en nada, de hecho es al revés está siempre como a la cola y sacando unos productos que si se llama, que porque se llama Lenovo pero si me dices que se llamara una marca china desconocida eh, te diría pues normal porque el grado de calidad que está consiguiendo en realidad virtual no es el grado de excelencia que todos esperamos de esta marca eh, ahora se tira a la piscina con la realidad aumentada magic lip eh, es va un pasito más delante que casi todos pero a costa de, de millones de millones en sdk en, 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 en diseños de pronto que salga de nuevo con este con este aparato puede ser una vía muy bueno pues no sé para para meterlo en algunas empresillas de, de realidad aumentada pero ni mucho menos, ni mucho menos es un tope gama, ni mucho menos viene a, a competir con Norolens 2 ni con Magic Leap y ahí es donde se está moviendo el, el cotarro. Y cuidado y que todo el mundo sepa que los, los tambores de Apple suenan en la lejanía Sí, 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 o sea sí
1: esa es una sí, cosa que es, suenan sí. ya desde hace tiempo claro, y, y, y puede ser muy gordo, desde luego Y, y
0: te saca Apple y, y Lenovo ya puede estar haciendo un lacito a este visor y metiéndolo en un cajón sí, Es
1: como decir, fin del juego Hombre, la, la esperanza que tiene Lenovo, como ha pasado ya también un poco con la VR Que quizá a lo mejor han sido uno de los que más han disputado en Windows Mixed Reality Solamente y únicamente por el precio entonces, esa puede ser su única baza, pero como dices, no destacan nunca en nada, en cuanto técnicamente, nunca destacan en nada, y de hecho, como dices, suelen estar más bien a la cola. Claro,
2: entonces, sí, bueno, de, pues de, vale. Bien, de ahí. hecho, su FOF queda entre, yo diría que esos 40 grados horizontales y diagonales, queda entre HoloLens 1 y HoloLens 2, que tiene 52 Uh -huh. Así que bueno, eh, pero...
0: Magic Lip, ¿por dónde andaba de foco? La verdad? Un, po, un poco más. Sí. Magic Lip lo, lo tengo por aquí, porque además tengo, de cuando hicimos nosotros la review, me hice un, una plantilla en la pared. Sí, pero y, es muy, muy, similar. Y, muy similar. Y tiene, tiene como, yo qué sé, 5 grados más por cada lado, que al final se nota. No, no, claro. Se nota, pero, pero bueno, siguen siendo unas resoluciones... Eh, muy muy funcionales. Sí, ¿vale? Sigues teniendo eh, un cuadradito alrededor claro, y, y, y luego bueno la, las tecnologías internas tampoco dan para, para demasiado. Este en, en particular, Lenovo, un 845, eh, eh, seguramente se queda un poquito corto, yo no sé si, porque el, dice que el full slam que hace del el mapeo de la habitación, bueno, el 845 ya lo hace, con el 835 ya lo hace interno, o sea, ya, ya, ya está preparado para el tema, tiene un, un procesador exclusivo solo para eso. Pero aún así, tiene que haber una optimización y, y está por ver. Bueno, si Lenovo al final decide sacarlo a, al mercado extenso, ¿vale? No se queda solo a lo mejor en China o en Estados Unidos, eh, lo probaremos, por supuesto, y os comentaremos qué nos parece comparado sí, siempre sí. con los buques Insignia, que es el Magic Leap y el Holones 2.
2: De hecho, llega en el tercer trimestre para desarrolladores. Bueno, es parte del programa developer que tienen. Entonces, bueno, ya ya veremos, el precio y tal, todavía no, no han compartido nada. Y en cuanto a lo que has dicho, Alfó en concreto, que precisamente tengo por aquí los datos, se supone que los Lens tiene un poquito más de horizontal y un poco menos de vertical que Magic League One. Si es que están muy ahí a la par, ¿eh? uh -huh. o sea, no... Si ese, aquí magia no puedes hacer. Y, sí. y eso de y eso de llamarle eh, como, le, como
0: como has dicho que le llamaban esta gente los, los rayos de qué como decía <risa> lo, el guiado de de, de, la, sí, de los rayos de luz o como lo quiera llamado de las ondas sí sí o sea eso eso se llama se llama normal y corriente así eh, magic clip se tira a la piscina y te habla de cosas surrealistas, porque si entras en el SDK <risa> parece que estás entrando en la religión. Eh, sí, que,
1: vendían magia. Sí, League, sí, 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 sí. Magia y al, pura.
0: Y al final no es nada más que, que las, los cristales. En su día hicimos la, la review de las Magic Leap, y e hicimos la review de las HoloLens, y, y os explicamos a todos cómo funcionaban los cristalitos, y de ahí el precio que suelen tener, porque es una tecnología, el, el guiado de ondas de luces, es una pasta lo que vale hacer el, el cristalito. Y no dice, por cierto, que no dice nada de, de si tiene distintos campos de foco, que Magic tiene Magiclip tiene no. dos.
2: No, no, aquí supongo que es como Lorenz, que sigue igual, con el mismo plano focal, vale. porque no, no, o sea, no, no lo destacan entre sus características. A ver,
1: no, yo es algo que a lo mejor no veo tan necesario dependiendo de, de dónde han colocado el foco al principio. Quiero decir, yo en, en, en la Oculus Rift que he ido probando, o sea desde el primer DK1, quiero decir, incluso, o oh, no sé, ahora incluso con las de Lenovo, tal. A lo mejor, por ejemplo, en, la, en las únicas en las que he, he notado más ese. esa falta de, de un plano más de foco, quizás sido un PlayStation VR. Al acercarme mucho los objetos a la cara, lo veía como muy borrosos en cierto momento. Algo que quizá con, con otros visores no me ha pasado tanto. Pero por eso digo que, que igual no es algo que, que, que sea tan, tan necesario si se hacen las cosas bien.
0: Hasta, hasta que lo pruebes
1: claro,
0: ya, De verdad, <risa> eso es que, como
1: todo luego se te abre otro mundo
0: que hemos Así probado es. cosas y, y es tan natural o sea, empiezas a empiezas a quitarle capas técnicas y a empezar a, a como a darlo por natural ¿vale? a interiorizar la tecnología porque es eh, tú esperas que ocurra algo y ocurre ¿no? y, y entonces desconectas y al final, bueno, eh, vive, convives con ello cuando no lo tienes, pues no lo tienes con lo cual tampoco pero una vez que lo has probado, ponerte algo que no lo tiene es, es extraño porque te has dado cuenta de todo el potencial que tiene esa tecnología que lo va a hacer más amigable, más natural. Eh, no sé, es te que juro que todo. parece
1: que me estás describiendo lo, lo que yo creo que te habrá pasado con las Oculus Quest al quitarte el cable.
0: De eso de so hablaremos, so hablaremos en la segunda parte. Pero va, va, va
2: por ahí la cosa, va por ahí. Pues bueno, para cerrar el hardware, simplemente comentar que AUO, un fabricante de pantallas que precisamente. Barrio eh, es, es cliente eh, está mostrando en la Display Week que es una, pues un evento dedicado a este tipo de, de pantallas o sea de todo tipo no solo realidad virtual pues están mostrando unas pantallas de resolución de 3456 por 3456 y con la posibilidad de realizar HDR eh, y bueno es interesante porque hablan de una tecnología de, retro, de retroiluminación mini LED que, que es capaz de, de producir este HD, HDR ¿no? Y, y bueno es interesante saber porque ahora va a llegar HP Reverb con 2160 por 2160 pero si ya se ve genial esa resolución ¿no? imagínate con, manteniendo el mismo Fog que tenemos a día de hoy con estas pantallas tiene que ser ya una experiencia pues increíble por lo menos
0: es, es eh, Mira, yo ahora está, estoy justamente inmerso en la, en la review de la Riff S, que lo hablaremos un poquillo y que a ver si con un poco de suerte mañana la podéis tener publicada. Eh, hay cosas que empiezas a dar por hechas y hay cosas que las esperas con muchas más ganas que otras, ¿vale? Y esto viene porque yo las resoluciones con el mismo FOP estoy empezando a estar cansado. O sea, eh, he vivido encerrado tres años y pico, ya cuatro años eh, en los 100 grados. Y que sí, que estás haciendo que se vea mejor y que todo todo el mundo está haciendo maravillas ¿no? con los subpixels. Pero yo necesito salir, de, necesito salir de, de una manera muy organizada. O sea, me parece bien los saltos eh, a, y al vacío que hace Pimax. Pero yo necesito salir con una calidad tipo Oculus Tipco HTC con un FOB mayor incluso sacrificando el, la resolución. Eso es algo muy personal mío y, y no sé si, si coincidís vosotros. Yo te diría que lo comparto bastante, la verdad, porque la resolución es algo que,
1: a ver, es como decía antes, yo eh, probé la Oculus Rift, el CV1 y el, el HTC Vive, tal, muy chulo tal, luego probé PlayStation VR, mira, tiene menos resolución, pero me da también otras cosas y... O sea, la resolución es algo con lo que convives al final y que se puede paliar más o menos el efecto CD y tal, pero yo creo que estamos ya en un punto en el que el visionado es ya bastante, bastante aceptable. Y como dices tú, estamos ya lo que necesitamos es abrir la caja, ¿no? Eh...
2: Sí, 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 sí. No, sí. Yo en ese sentido estoy de acuerdo, porque cuando pruebas Mayor 4 por ejemplo con Pimax, luego vuelves al resto de visores y es que notas ese salto, ¿no? Y igual que cuando pruebas vr 1 y ves lo que va a dar de si sí esto dentro de unos años. Y es increíble porque que Esa calidad de imagen El poder leer como, o sea, de lejos ¿No? Las acuerdas del test este De, de, de sí. visual, no? Uh -huh. Que leía las letras como en la óptica Es que eso, o sea sí, pero, pero, Tienes que ir poco a poco Cogiendo de cada cosa, creo
0: La resolución, yo con la resolución De la Rift me lo he pasado fenomenal Y me lo estoy pasando fenomenal Con la resolución de las Quest, con la resolución de las, de las Go Siempre habrá alguien Es que a mí me molesta, lo sé Claro que molesta. A todos nos molesta. Tanto como para no disfrutar del juego. Para mí no. Tanto como para no disfrutar de, de los, joder, los últimos visores. Quiero decir, la, la RIF SE se puede leer de una manera muchísimo más nítida que lo que se puede leer en, en cualquier otro visor eh, de, de unas resoluciones parecidas, porque no es solo el, el número de píxeles. no, eh, es, es el conjunto con las lentes. Entonces, eh, Quest es una maravilla también para estas cosas. Ya permites o estás permitiendo unos, unos puntos... Que, que elevarlo a 8K no me puedes elevar a 8K manteniendo el mismo FOB ¿dónde está el problema? el de siempre que es la potencia necesaria para mover todo si sí, va, vaya, ese, vaya, ese vaya, es el vaya, punto vaya.
1: también que su, aumentar FOB puede ser más o menos viable ya con la resolución que tenemos, pero aumentar resolución eh, a ver quién es el chulo que lo mueve
0: Claro, sí. es, al final te vas a encontrar con 200 de FOB y, y 8K vale, mete, mete tú eso en un PC de casa y pedirle a la gente que se gaste 4.000 euros en dos
2: GeForce <risa> ¿no? bueno, ya, ya llegará. Ya o sea, esto paso a paso. Sí, sí. Pues nada, pues seguimos por aquí. Eh, simplemente destacar que Walcoviar, que es un sistema de locomoción que está formado por cinco partes, al final nos puede recordar, por ejemplo, cuando nos poníamos un bike tracker en la cintura, otro en, los, otro en cada pie pues este sistema además de, de, esas, de esos puntos que he comentado también tiene en las rodillas otros dos digamos sensores y se basa en caminar sobre nuestra misma posición es decir, como otros sistemas que han salido pero en este caso con, con estos sensores que también sirve como traje de captura de movimiento para, la parte, bueno, para todo el cuerpo y bueno, ya se han cumplido su Kickstarter han cumplido el objetivo en, en unas pocas horas eh, el dispositivo vale 199 dólares Y según comentan Los envíos arrancarán en septiembre Estas cosas hasta que no las pruebas Desde luego que no pues No te puedes hacer una idea
1: No, exactamente, esto sin probarlo es difícil Pero aún así eh, yo Mi opinión es que para andar en el sitio pues eh, Creo que hay opciones mucho más baratas Te puedes poner unos Wiimotes en las piernas eh, Yo qué sé, pero la, la cosa es que al, al haber añadido ya todo el tema de cintura, caderas, o sea, bueno las la rodillas, todos esos puntos de, de tracking, igual pasa un poquito lo que ya decía Oscar y lo que habíamos comentado, que había dicho Oculus, igual ya con esto te cargas el ecosistema, con lo cual no vas a poder avanzar por ahí ahora mismo, yo creo que el mercado no tiene lugar en ese, en ese aspecto por lo menos no tiene
2: mucho lugar. Pero en este sentido es compatible con cualquier aplicación con movimiento libre, o sea que en teoría los desarrolladores no tienen que hacer no No, no, nada. no, no,
1: no, no o sea... me hablo, no hablo a la hora de andar, sino a la hora de, de enseñar esos puntos de tracking, quiero decir, de dónde está tu posición de las rodillas, las caderas, o sea, al final, sí, una cosa es que, que cuando tú andes, ande pero para eso no te hace falta poner nada en las rodillas ni en las Sí, la sí, carrera. pero es
2: que ahora mismo es eso, o sea no, no vas a tener, bueno, al menos que implementen, que es con lo que dices tú ya, pero que por defecto es eso, la, su función principal es la de claro, pues por, por eso decía,
1: si su función principal es solo movernos y es andar en el sitio, eh, se puede hacer con opciones, yo creo que más baratas no, y eso que este no es caro, ¿eh? en cuanto a soluciones de andar, seguramente este es de los más baratos, pero si vas a hacerlo de andar en el sitio, ya digo, yo creo que se puede hacer bastante más barato
0: Y, y eso os va a dar la idea de lo que cuesta del final En esto no hay nadie que haga magia Nosotros en todas las ferias probamos un montón de interface, eh, incluso nos han venido a enseñar interface a real o virtual mm, Hay aparatos que funcionan muy bien y valen un pastizal, un pastizal importante, porque todo lo del tema de hardware hay que fabricarlo en unas, eh, unas fábricas que valen mucho dinero y luego hay que hacer el software. Cuando haces este tipo de inventos son eh, apaños porque en realidad no hay un SDK, que para los que no lo sepan es el programa con el que programas eh, las funciones particulares que tiene tu equipo. Si tu equipo no puedes acceder a esas funciones particulares lo que estás haciendo es eh, llevarlas al terreno de algo ya existente, vale, con lo cual al final que se convierte sí en un, en un joystick, vas a poder andar, vas a poder eh, hacer cosas que vas a estar siempre limitado por el juego. ¿Vale? Entonces, sí, vas a estar limitado por el input estándar, eso vamos, es Es que al final es como es.
1: simular con tus piernas un joystick. Entonces, eso es, eso es, eso es. Eh, por eso digo que es que para hacer eso, es lo que digo: te puedes coger un Wiimote y hacer eso, que es lo que yo hacía con mi andador, decir, pero no, no un Wiimote. Pero vamos bueno, a ver que te puedes hacer unos sensores eh, con unos Arduinos, con lo que sea, que seguramente te va a salir sí. mucho más barato y puedes simular el joystick igual.
0: ¿Cuántos eh, ¿Cuántas cosas de estas hemos probado? Eh, a lo largo de estos cuatro años. Acuérdate, Ramón, cuando estuvimos el, el año pasado en Alemania
2: con sí. a, a,
0: aquellos pollos que habían hecho lo de cómo se llamaba
2: el sub el de los pies El de los ¿no? pies, de los pies. Sí, pues, no ah, recuerdo el nombre ahora mismo pero sí ah, este que, esto, que lleva como Estás una, una en unas de los
1: pies esas, andando sí. Sí, oye mira y ese podría ser hasta original pero ya pero
0: que no que no que aquí estas cosas estas cosas tienen que ser cosas que te solucionen un problema no que te creen otro problema si yo para jugar al skyrim eso. tengo que ponerme el arnés los cables y que, que vamos a ver que, que seguramente si me lo hicieras al revés y me dijeras, hemos firmado con Surbios, para que haga unos juegos especiales con un botón especial que hace cosas que si no las tienes, no vas a poder hacerlas yo te digo, vale, hay un exclusivo ha habido una inversión, ha habido un equipo que viene, ha a, a enamorado a gente, con lo cual, venga, vamos a apostar por ello, este tipo Creo de dado en el clavo eh, con eso. Esto, este tipo de cosas, te puede salir este, mañana hacemos otro Kickstarter, porque ojo que haya cumplido el Kickstarter no quiere decir nada ¿Vale? Hay, no, no. hay miles de, de productos que salen en Kickstarter y nunca más se vuelve a saber de ellos porque, bueno,
1: y, y otros es... que nos salen y bueno, si siguen adelante mira, pero tú con lo último, con el Force Tube este, que claro. incluso aunque no
0: lo llegaron ahí están. Claro, yo, yo sigo esperando no, no hice Kickstarter por la misma razón que, que ya me da un poco de miedo, porque como ya hemos hablado de cosas que ni siquiera han salido y la pasta ha desaparecido, eh, el tema de los el tema de los simuladores estos que son como un medio huevo ¿no? Que te sentabas en el medio huevo. Oh, sí, sí, ¿vale?
1: sí, ese tenía muy buena pinta. ¿verdad? Claro, sí. ese,
0: ese, ese, ese tipo de cosas me llama muchísimo más la atención que el andar. Porque el andar, como tú dices, ya hay algo en el mercado que lo puede hacer, hay software que lo puede hacer, y luego también puedes hacerlo tú con el mando y hacer que andas tranquilamente, que es como lo hago yo. Cuando me aburro, estoy por Skyrim y me, me aburro, pues me pongo a dar saltitos por el bosque. ¿Sabes? Pues vale. Pero yo lo que quiero son cosas, como se llama ahora en la, en la tecnología, se llaman disruptivas, ¿no? Cosas que llegan y cambian el status quo de toda la industria. Te llegan unos huevecillos, yo qué sé, por 500 euros que te sientas y tienes para correr con e racing, para meterte en el IT de Dangerous y dar vueltas, para, ¿sabes? Cosas así. ¿Cómo quedó, ¿Cómo quedó eso? Porque la verdad es que eso tenía muy buena pinta. Estaba, estaba no, muy eso, hasta donde yo sé, seguían adelante. Lo que para pues es que...
1: Espero que lleguen a buen puerto Porque era una idea cojonuda Además no ocupaba nada de espacio Lo podía eh, guardar donde fuese
0: Eso es, que se metía todas las piezas Dentro del huevecillo Y el huevecillo debajo de la cama pues, pues, uh -huh. eh... Era una idea cojonuda vaya. Claro eh, Esas cosas me llaman más la atención Siento quitar, quitar la ilusión A quien haya hecho el, el Kickstarter <risa> Si lo has comprado eh, Déjanoslo probar Y a lo mejor cambiamos de opinión Y eres un tío con no sé, has, has, has descubierto una nueva manera de, de andar por
2: el mundo virtual que no tenemos joder, en,
0: no que, que
1: bien se te da lanzar la caña macho
2: <risa> muy bien pues a ver, seguimos por aquí y vamos a meternos ya de lleno en los juegos porque bueno hay unas cuantas novedades que las voy a decir todas de golpe y ahora pues cada uno el que más os llame la atención pues aplaudimos, joder, seg según los aplausos tú lo vas diciendo y Manu y yo vamos aplaudiendo
0: eh. Bueno, pues
2: a ver, <risa> Surbios, como habéis mencionado antes, Surbios se está convirtiendo en una empresa pues importante. O sea, Quiero decir, se está haciendo su nombre en realidad virtual poco a poco. Y ha anunciado un juego de, de Walking Dead, la serie de o AMC, que se llama Onslaught. Y bueno, va a tener una campaña. Y lo, lo que destacan, sobre todo, es que han innovado de nuevo en realidad virtual, ya sabéis que Surbio, bueno está ahí con el tema de los mareos y demás, de formas de movimiento, pues han sacado ahora una tecnología para desmembrar a los zombies, pues de maneras que, que vamos, que hasta ahora solo podíamos soñar. <risa> y, y bueno, el juego, pues ya te digo, podrás agarrar a los zombies, podrás pues, coger un cuchillo, clavárselo, en fin, que va a tener una serie de mecánicas bastante interesantes, y habrá que ver en qué queda el tema porque todavía no hay imágenes ni nada solo un pequeño trailer teaser que llaman, ¿no? como un avance que en el que no enseñan nada más que armas y tal del juego uh -huh. y luego bueno eh, tenemos también a Polyard con Moss que vuelve a sacar más contenido en este caso hablando de un nuevo capítulo llamado Twilight Garden que no queda claro exactamente cómo será Quiero decir, es posible que no continúe la historia, sino que sea como algo intermedio. Pero bueno, todo lo que sea, encima de todo va a ser gratis y llegará primero a Quest. Luego también Firewall Zero Hour, que saca a partir de la semana que viene una actualización nueva con, con un mapa nuevo y forma parte de una serie de temporadas que van a ir sacando durante varios meses. La primera de ellas, ya os digo, es Operación Nightfall que a mitad de, de esa temporada, que durará tres meses. Sacará un segundo mapa y más contenidos. Y luego Bee que por fin abandona el acceso anticipado coincidiendo con el lanzamiento de Quest y lanza ese esperado nivel, editor de niveles para, para PC solo, ¿vale? Que quede claro. Uh -huh. y, y bueno, también destacar un pequeño desarrollo aquí de, de un estudio español, que es Tinker Pilot, que esto, como estáis hablando antes de, de las cabinas y del proyecto este, pues te permitirá integrar tus Jotas, tu palanca de cambios, lo que sea, dentro del juego para que cuando tú la toques, sobre todo si tienes seguimiento de, de manos, pues que tú la toques y la veas, o sea que un poco como The Void, ¿no? que, que esa inmersión de tocar el objeto real y que coincida con el virtual, pues están desarrollando un motor ahí para, para que coincida. Entonces bueno, básicamente esas son así la, las novedades así más destacadas. Eh, no sé, lo que os parece a vosotros
1: <risas> Pues yo cada vez tengo en mejor estima a Surbius, de verdad que me parece que lo están haciendo que te cagas, están súper a fuego esta gente con la VR pero por el amor de Dios, ¿por qué cojones te lanzan ese teaser de The de Walking Dead y no te dicen ni dónde va a salir, ni, ni cómo va a salir ni te ponen un, una imagencita ahí para darte un poco de... ¡Nada! No te dicen nada, tío. Yo, me he quedado con unas ganas de saber dónde cojones va a salir el juego de, si, si lo voy a poder jugar en Quest y va a tener que ser en PC. Que...
2: Estoy en ascuas. La verdad es que todo depende de, lo, de los gráficos que le metan o, o lo que hagan después, ¿no? La verdad es que A, a ver, esta lo, gente suele
1: escalar bastante bien las cosas. A ver, igual que han hecho Creed, que tenía empezó unos gráficos bastante aceptables, lo han llevado a, a Quest. En fin, creo que igual por, por ahí igual no tienen problema, pero... No sé, igual ahora quieren pegar un petardazo triple A en PC con unos gráficos de la mega leche y a lo mejor sí que se centran solo en PC, PlayStation VR y poquito más. Pero no sé, pero por eso digo que lo han dejado ahí, va a llegar a la VR. Y
2: ya. Y ya. Dentro de cabe solo lo que decís que en el E3 sabremos más seguramente.
1: Sí, sí. Hombre, yo quiero pensar que si han dicho solo va a llegar a la VR es que lo van a intentar llevar a todo lo que se pueda.
2: Pero
0: bueno. eh, A mí sinceramente... Eh... Uh -huh. me preocupa eh, me preocupa el juego vale eh, Walking Dead me parece una franquicia muy interesante eh, cuando coge la franquicia eh, Telltale tel, ¿cómo se llama este Telltale tel, 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 Telltale claro. tel, claro. tel, sí. eh, es, eh, hace un juego interesante no hace un juego hace un juego muy introspec, introspectivo hace un juego muy narrativo hace un juego muy de lo que supuestamente debería ser Walking Dead no que es enfrentarte a una situación que te va a poner límite, pero no es una situación como... Eh, nación... sí, no, no, no
1: se enfoca en la acción. Claro, no es, no es nación, y...
0: nación zombie, ni es ni es todo este tipo de, de novelas eh, o historias donde los, los zombies son, son más humanos y más canallas de lo que son las personas. No, A mí me gusta, sí, sí. siempre me ha gustado Walking Dead, porque el problema, el miedo, no lo dan los zombies, sino lo dan las otras personas que se han quedado contigo. Entonces, desde ese punto de vista, eh, meterte un juego Walking Dead que se llame On Slout, que es la carnicería está claro
1: que está a totalmente enfocado o en sea,
0: acción claro es, es va a ser un gorn pero va a ser un gong con zombies. Entonces tú, en vez de saltar a la arena de, de Roma y pegarte con... Arrancarle los brazos y clavarle cosas en la cabeza... Hasta a ver, que
1: ser... pero eh, eso puede ser un aliño para la historia porque es, eh, si al final tú, entre no sé, entre que hablas con unos personajes pasa algo y tal y vuelves a encontrarte con otros, tienes que pasar por varios caminitos y tal y te vas encontrando con zombies. Y la gracia de eso es el cómo te las ingenias para matarlos y cómo tal, pero luego aparte tienes... Eh, el, el añadido gordo que es el seguir con la historia y eh, tomar alguna lección con los personajes importantes y todo eso, pues muy bien, chavo. Ahora, si se quedan en un juego de oleadas que lo único guay que tiene el juego es como desmembrar a los zombies, pues como tú dices, están desaprovechando la diferencia
0: claro. Y ese es, ese es el gran miedo que me da, ¿vale? Porque de, de ese tipo de juegos la VR está sobrada. Está, en, en general sí, está sí. sobrado todo, todos. O sea, ya hay un hay demasiados juegos de esto en cualquier estilo.
1: Sí, de, de hecho ahora que lo has dicho así, eh, eh, cuando empezaron a salir las reviews de Vader Immortal y decían que no era un juego como tal, que era más bien un, como una mezcla, un híbrido entre película y videojuego una experiencia inmersiva jugable, eh, yo casi que me alegré. Porque sí, sí. no hay nada como eso en VR y me parece una pasada poder meterte en una historia así.
0: Que sí, que sí, sí. Yo, vamos a ver, esto es como si juegas a Mist o juegas a, a Obduction. Eh, si lo hubieran hecho mejor, el nuevo juego. O sea, en la realidad virtual necesita juegos exclusivos de realidad virtual que no son fácilmente jugables en otras plataformas. Vale. Sí. Eh, por eso que, que hay que estar, hay que estar, hay que dejarse de tonterías ya, de aprender y de, y de y de buscar el dinero fácil, porque al final entiendo que Surbius lo que quiere es es eh también ganar dinero, claro, con el juego, pero ya con, con los visores que empieza a ver, con, con la experiencia que tenemos todos, danos danos historias largas, historias... Algo más
1: profundo, sí. Eh, algo más
0: maduro. Inmersivas, eso, es que me pueda quitar el visor y decir madre mía, estoy sumergido aquí en un, en una, en sí, un sí. capítulo, a ver tú, un capítulo de, de, de Walking Dead... Esta temporada he dejado de verla porque me ha dejado de gustar, pero en el cómic. Me ha pasado lo mismo. En el cómic, si tú empiezas a leer los cómics, esas cosas de no te atreverás a hacerlo y lo haces. No te atreverás a hacerlo y lo haces doblemente y sales de ahí medio traumatizado. Bueno, eso es lo que tiene que ser la realidad virtual si de verdad quieres este juego. Si vas a entrar en la franquicia para hacer el Gorn con zombies, eh, pues yo bueno, prefiero no hacer la review porque. Porque me voy a aburrir, si es que ese es el problema. Aunque sea, aunque le pueda agarrar de, de los testículos al zombie, arrancárselos y ponérselos de corbata. Sí, vale. Te reirás
1: 5 o 10 minutos, pero una vez que ya hayas echado dos partidas, ¿para qué más? Claro,
0: ¿cuántos zombies distintos vas a poder hacer? ¿Cuántas acciones distintas? ¿De cuántas maneras sí, le vas a poder arrancar? No, exactamente,
1: no creo que sean tantas, tantas variedades como para que claro. la mecánica sea solo eso. Pero bueno,
0: para lo demás, para lo demás tenemos Moss. Yo, yo
1: creo que en, en realidad virtual se debería explotar más el, el género de, de aventuras gráficas que tuvo tanto éxito en los 90, un, un monkey island eh, sí, de o sea. la realidad virtual, algo, algo así, que, porque además eh, está visto que algo que tira mucho son cosas tipo escape room y las aventuras gráficas no dejaban de ser algo como eso, busca objetos clave, busca dónde usarlos, cómo usarlos con quién hablar, qué hacer, pues ese tipo de cosas yo creo que quedarían mucho
2: Pero tenéis que pensar que no todo el mundo busca eso, o sea, no, no, no. por ejemplo Obviamente. uno de mis juegos favoritos es Left 4 Dead, y Left 4 Dead tiene unas mecánicas muy sencillas en las que buscan la acción y el juego cooperativo, y yo lo que espero de este juego es que la metan cooperativo y que tenga una historia, porque sí, sí, hablan de que va a tener una historia y, y vas a tener de algo... que hacer cosas, tiene una campaña, o sea no va a ser, bueno, pues una campaña de oleadas ¿no? pero, pero yo espero que que hagan algo, porque pero por mucho que digáis que 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 por mucho digáis hay juegos similares, son de estudios indies, que a ver, que Surbios también no es que, sabes, ver, bueno, sabemos el dinero que están poniendo ahí, no ni el tiempo que llevan con ellos, pero quiero decir que Surbios un estudio que, que ya va teniendo nombre y que se encargue de este juego, para mí es una gran noticia, y a ver, yo todavía no sabemos nada, o sea... Yo no, no puedo decir más, pero quiero decir, a mí sí me llama la atención eso Hombre. y pienso que también tiene que haber juegos de acción eh, Yo, por ejemplo, Skyrim me tira más para atrás ese tipo de juegos, pero prefiero más este tipo de juegos Pero esto ya es a título personal, ¿no? Tiene claro, que haber no, de no, todo pero yo, yo,
1: no, yo no lo decía por gusto, a ver, eh, eh, obviamente, eh, como tú, me alegro un montón de que si alguien tenía que hacer este juego lo, lo coja Surbios Porque además dentro de la VR son los que mejor experiencia tienen para adaptar las cosas, mareos, etc, etc yo lo decía más por lo que decía Oscar, de que la VR necesita cosas que quizás no, no puedas hacer en un juego normal. Un Left Forward, como
2: como has dicho, ya tienes la claro, versión claro, de PC, que son exactamente los mismo. ¿Qué juego pero, hay ahora que puedas coger el zombie con tus manos y empujarlo o, no, o arrancar oh, el brazo? Ya eso que, hombre, bestia. te voy a poner un ejemplo <risas> algo un
1: poco raro. Tienes Metal Gear Rising, vale donde ahí tú podías desmembrar a los enemigos como te, como te diese la gana. Tenías una katana y tú podías hacer el corte al milímetro como quisieses y dejarlos... Como quisiese. Quiero decir, que cositas así se han experimentado. A, a, a lo que iba es eso, transmitir sensaciones que de otra forma, sin la VR, no podrías transmitir. Por eso digo que, ahora que están tan de moda las, las escape rooms, eh, bueno, y que de hecho en VR también se han hecho, y que el género narrativo de las de las aventuras gráficas con, con Telltale Games precisamente se ha, se ha estado poniendo en alza yo creo que sería un género perfecto para pasarlo al VR y hacer cosas un, una, un nivel de interacción con los personajes que, es, que te da esa presencia de tener a alguien delante y demás, que eso sí
0: que no se puede hacer fuera de la VR Por eso, eh, por, por cambiar de tema de, de los muertos a los a, a las ratitas en este caso sí. eh, en Moss, que es un juego que a, a, a mí particularmente siempre me ha enamorado y, y no me canso de decirlo eh, me parece muy buena noticia que quieran que quieran seguir porque mos se quedaba un pelín corto para los cuando estás acostumbrado a, a juegos normales y, y sé que es las comparativas con el 2d es odioso por la cantidad de pasta que vale hacer un juego y la cantidad de dinero que no están invirtiendo en, en vr entonces mos se me quedó como eso el primer capítulo de un juego que al menos necesita 3-4 capítulos más entonces si, si me haces un nuevo capítulo de Moss largo la gente que no ha jugado a Moss y que va a encontrarse en quest con, con un juego maravilloso, que ya tiene un recorrido se va a encontrar con un juego mucho más largo, va a tener dos capítulos y eso sí que se le puede contar a alguien que venga del 2D, mira, es tan largo como los juegos que tú podrías jugar en un 2D, ¿no? Entonces me parece muy interesante el hacerlo ya el meterse en una franquicia ya hazme MOSS, dos capítulos, el año que viene me sacas Mos 2, eh, te has creado un personaje, has dado con la clave has dado con el, la tercera persona eh, ya tienes todo, si es que tienes la música, eh, tienes la historia. Bueno, pues eh, explótala, que es lo que hacen las franquicias normalmente. no entonces eh, Me parece la primera gran franquicia que, que puede empezar a, a de verdad mover a gente a la VR solo por este tipo de juego.
1: No sé si tanto podrá mover
0: a la, a la VR a la gente, pero la verdad es que estoy
1: bastante de acuerdo en que, como has dicho tú, que hagan franquicia y que sigan adelante. Lo que no sé, los nuevos capítulos que han dicho que van a meter para Quest, ¿se sabe si van a ser.? capítulos así largos como el propio juego o van a ser simplemente
2: unos niveles extra eso lo han dicho en singular, un capítulo y no se sabe realmente de, o sea, quiero decir no se sabe realmente, o sea, quiero decir no es una continuación en teoría, porque hablan de no, que ya, pero la, decir, dentro si es de la como historia DLC, principal descubrirás como una serie de portales que te llevarán a ese mundo pero dentro de la historia principal, o sea, como que está entre medio del juego, ¿vale? pero yo no sé los que hayamos completado el juego qué ocurrirá, ¿no? cuando... Cuando nos metamos, a ver, no sé, si habrá con el menú o será... Bueno, el otro era un capítulo del libro, ¿no? Os acordáis, ¿no? Que claro, era... por eso
0: que yo, yo pienso en un capítulo y pienso en la última hoja que llegué, que cuando le das la vuelta se acaba el juego y salen los títulos de crédito, que haya más hojas. O sea, yo quiero un libro completo, quiero seguir y seguir. <risa> claro, sí. pero eso, eso es lo que no tengo claro. Pues, sí, eh, bueno, es que no la han dejado claro por lo que han dicho. A ver si, si hacen una castaña de. Y ahora con Moss vas a poder, con la Quill, la ratita, vas a poder entrar en una habitación. No, y, no, pero y... es,
2: es, es. Hay nuevos enemigos, hay nuevos puzzles, hay nuevos escenarios. Eso. O sea que sí que, pues sí, pues, sí que ah, es...
1: Entonces no, no debe ser un nivel. Pero a lo mejor no contamos la más.
2: historia esta del, del tío que tenías. Bueno, no, no quiero contar nada porque. Pero bueno, que. Spoiler
0: alert. Bueno, no, pues, no,
2: eh, eso. Ellos mismo to, lo decían en la noticia.
0: Todo lo que venga de esta gente, bienvenido sea. Y así es con Moss, bienvenido doble. Ahora a cumplir las expectativas que las has
2: dejado altas. Vale. Pues nada, pues yo, si os parece, creo que es hora de, de pasar a, a la acción. ¿No, Oscar? No quiero, no quiero. <risa> no quiero. Qué agobio, qué agobio. Eh, sí, por supuesto.
0: Venga, vamos a. Metemos la musiquita. La musiquita del de tema de la semana y, y contamos un poco Qué nos está pareciendo Esto que no vamos a hacer spoilers. Bueno, pues así A ritmo de rock entramos de lleno En lo que es el mundo Riff S El nuevo visor de Oculus Un visor que a, a muchos de nosotros Nos dejó bastante pálidos ¿Vale? porque pensábamos que iba a ser la, la revolución de la VR por segunda vez consecutiva pues no, un visor comedido de un precio muy muy inferior al que están sacando los demás, con unas características a priori también un poco inferiores y un diseño maravilloso, con toda la ironía del mundo, de Lenovo que hemos hablado antes
1: Entonces... por el momento creía que lo decías <risa>
0: no no, el día que yo... Bueno, me voy a callar. Pero que... que bueno, pues eso. Riff ese con todos vosotros, eh, os podemos contar cosillas que hemos estado probando, pero como estamos trabajando la, la, la review, eh, no, no hay cosas que seguimos teniendo no demasiado claras y que hay que matizar y que tenemos todavía un día entero de pruebas para buscarle justificación, ¿vale?
1: Yo, yo esto quiero hacer una pregunta y en la que creo que no te hace falta que te mojes con nada de lo que estás ahora mismo a medio pues, o sea que, para que te, o sea, no, no, no quiero que, que, que sueltes nada de lo que todavía te tienes que aclarar sino esto va más por el precio o sea quiero decir yo cuando lo anunciaron a mí el visor como tal no me pareció mal lo que me pareció mal quizá ha sido el precio quiero decir porque tú tienes Oculus Quest vale que es un visor que es bastante top en todos los aspectos técnicos en lo que a un visor se refiere o sea quiero decir quitando toda la, la electrónica de, 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 que le da la potencia al cacharro eh, o sea, lo que es a nivel de lentes, a nivel de, de calidad de materiales, eh, a nivel de, de pantallas, todo eso me parece un visor estupendo. Eh, y luego te vienen con Riff S, que es en realidad inferior, quizá en pantalla, no, no tiene por qué ser directamente inferior, pero sí que me parece inferior al ser una sola pantalla. Eh. Ya, ya, te, ya perdemos el IPD, vale, gana una, una cámara extra, pero luego tienes todo el cacharro que es de plástico, eh, con, lo, con los quizá los, los altavoces peor puestos y, y te lo sacan al mismo exacto precio. Decir,
0: ¿Pero tú, tú te, has leido, no. te has leído la review ya? No. Ah. <risa> no, hombre, vale. no, bueno. Eh, eh, de todo lo que has dicho así de corrido, la pregunta era... ¿Qué quieres, tú, ¿qué te, quieres te, que te, te, te responda? A eso. <risa> ah, eh, sí, le veo sentido... Eh, ya os digo... Es decir,
1: Está justificado el precio porque... Es, eh, viéndolo al lado de Quest, que precisamente es lo que me da a pensar es que no.
0: Eh, son dos ligas distintas. O sea... Eh, sí, sí. ¿vale? Es, 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 eh, dos ligas distintas, no, no Quest Rifese. Digo, dos ligas distintas Oculus del resto. ¿Vale? Sí. Como ya hablamos en su momento de Quest... Riff se comparte lo que es el ecosistema. Entonces, cuando tienes unas tiendas, unos exclusivos, ahora quieren sacar Storeland, eh, ya tienes una, una categoría de juegos que te va a permitir disfrutar de la realidad virtual de una manera muy muy avanzada o por no, nadie puede decir que no hay grandes juegos Robo es, un, es una pasada no, 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 bueno, sí. entonces, o sea, los
1: mejores exclusivos de realidad virtual los tiene claro los entonces que sí,
0: entonces todos. Eh,
2: de pronto bueno, yo también PlayStation
1: bueno perdona perdona verdad
0: bueno ya, ya estamos que no es no, 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 no es la conversación la, lo que quiero decir es si tú ya eh, tienes todo el tinglado montado y sabes que vendiendo visores no ganas un duro y que lo que quieres es expandir el mercado yo entiendo perfectamente porque con Quest lo ha demostrado que haciendo un visor de unas características eh, que a algunos nos parecía bastante limitadas has conseguido maximizar lo que, el software que estás metiendo dentro los juegos optimizarlos y al final sale un producto muy redondo y que sí que puede ser un buen un buen revulsivo y un no sé, el pasaporte para la, la la realidad masiva la realidad virtual masiva Rift S entra en ese juego Rift S es el visor de PC que va a intentar competir con los Windows Reality, eh, los Mixed, con, que más o menos le estaba cogiendo terreno. Mucha gente se ha comprado a Lenovo a, a 200 euros, incluso el, el Lenovo original, cuando salió de precio, que estaba en, en 400, ¿no? Estaba...
2: El mismo ¿sí? que, sí, que, sí, que Riffes. Riff, por eso.
0: Es un visor que a ese precio, los tres días que llevo yo con él, le da mil vueltas a cualquier otro visor a precio similar. ¿Vale? Es... Está claro que va a Sí, 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 no, eso, lo tengo, eso, eso lo tengo muy claro. Está, está dirigido a quien está dirigido. Eh, yo sé que todo el mundo que está escuchando esto eh, y, y se ha acercado porque es Riff S, la pregunta que va a hacer es ¿Pero yo si tengo Riff, qué compraría? ¿Me, me, me, ¿Vendo mi Riff y me compro Riff S? Estamos, yo estoy todavía, no estoy no soy capaz de responder a esa pregunta, me queda un día de pruebas y no voy a hacer el spoiler, tampoco es que esto sea un, un cliffhanger de esto de vais a tener que leerlo para saberlo, no es que todavía realmente no tengo no tengo el... O sea, hay, hay, hay demasiadas dudas, hay demasiada hay alguna que otra incomodidad que no me esperaba, hay puntos buenos que tampoco me esperaba, entonces mmm, eh, algo se tiene que caer, a
2: un precio de 400 ahí, se cae. Ahí sí que tenía que preguntar, que bueno, tú lo probaste la otra vez en Londres, que bueno, como sabemos, es un momento, no es lo mismo que tenerlo ya en tiempo y probarlo mucho más mucho más rato ¿no? eh, la cuestión es que o sea, a nivel de ergonomía de primeras, eh, uh -huh. llega a notar ahora algo al tener sesiones más largas uh -huh. que digas, oye pues no me parece tan cómodo como, como parece que, que lo a ver, por el tema del diseño y tal ¿no? yo no, no, no
0: entiendo el porqué del cambio de diseño no lo voy a entender nunca ya me lo puede explicar Ruby en la cara como no lo explicó yo no lo voy a entender porque, porque creo que es un downgrade o sea, creo que la diadema esta no justifica todo el lío que han montado del cambio general de diseño. Con Riff funcionaba perfectamente, yo en particular y la gente que conozco que tiene Riff en casa. Eh, estábamos muy contentos, un visor que pesa muy poco, con una carga, un, un balance de pesos muy, muy ajustado. Eh, funcionaba perfectamente en todos los sentidos, solo tenías que cambiarle la pantalla, exclusivamente. Si no puedes mejorar el FOB, Cambia la pantalla, mete una pantallita mejor y deja todo lo demás como está. Eso no ha sido así. Bueno,
1: las cámaras, pero
0: sí. Bueno, sí, claro, eh, le, le mete las camaritas. Luego hablamos del tracking. De momento, eh, lo que se refiere a, a todo el tema de ergonomía, para mí, mal. Para mí. vale. Yo le he tenido que arrancar el... No arran... arrancar es un decir ya te lo has cargado ¿verdad? le he tenido, le he tenido que, que retirar con mucho cuidado que se puede hacer eh, la gomita esta que está dentro de la nariz Vale, a mí me parece. Me parece no, no sé muy bien a, qué bien a qué venía. Sé que lo puedes meter como un sistema. Es que es. Eh, es so, so, creo,
1: creo que hay, A ver, es, yo ahí, es que, Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo en con lo que has dicho del diseño. A pesar de que soy un gran amante de PlayStation VR, quiero decir, para mí sigue siendo el visor con el que más aguanto puesto sin que lo note vale Pero el resto que he probado con diademas No tienen ese algo, no sé si serán las esponjillas O qué será, sí, sí. pero es que además En lo de la nariz, estoy también igual de acuerdo Con Pleistice VR, por ejemplo, yo tengo una tocha muy grande ¿Vale? Eh, y con, con Pleistice VR a mí no me molesta para nada Era una especie de gelatina ahí que te envolvía Y no te enterabas Sin embargo, con el resto se están haciendo Unas cosas muy raras
2: Y, y, y no parece no, no parece nada cómodo No, No, es de... pero ahí... Dime, dime. Me, me, me cuesta, ¿no? O sea, quiero decir, si el diseño de PlayStation VR en teoría, que es Lenovo, que tiene la licencia, que hayan hecho algo que, que sea.
1: Claro, pero es que coge el, 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 el diseño base. Cogen el diseño yo... base y lo cambian.
2: Entonces, esos cambios se ve que no son aceptables. Ya, bien. claro, eso es lo que. Bueno, ya aquí cada uno su forma de cabeza y tal <risa> tendrá que ver. Sí, también sí. Pero yo, una, una cosa cosa, porque una de las cosas que tiene PlayStation VR es que apenas te toca lo que es la, la frente, porque como parte tiene la. Es de plástico, o sea, es tu rescue, ¿no? Eh, la, la, o sea, la
1: silicona esta que tiene. La silicona que te Para mí es te... una maravilla, ¿eh?
2: Eso, eso. Entonces, con, con rifes entiendo, Oscar, que llevas pegado la espuma igualmente, sí. ¿no? Aunque no te hace la misma fuerza que, que no, si por no no, que ejemplo, narices, otro...
0: narices. Te hace fuerza, claro que te hace fuerza. Claro que
1: te... Yo creo que ese es uno, uno de los cambios que, que, que han hecho de manera muy mala. Es decir, pre precisamente lo mejor de las Playstation VR llevar el anillo es que lo que te toca la cara, no te toca la cara. No lo notas. Claro,
2: claro esa, es la, esa es la gran ventaja eh... de... Que
0: luego... Esto, sí. Estoy midiendo eh, ya sabéis que las, nuestras reviews las, las que intentamos hacer en real virtual siempre son más técnicas de lo normal y, y, porque le, le importa a, a gente que estamos tocada de... tenemos una buena pedrada o sea, eh, yo no, no, no concibo a Hobby Consolas midiendo el, los milímetros que hay de diadema a diadema de un sitio cuántos milímetros puedes empujar el, bueno, todo eso lo estoy midiendo porque creo que además es, es pertinente y está justificado porque no acabo de entender el, el diseño en conjunto con lo que son los, las lentes y con lo que es la pantalla y eso es por lo difícil que es hacer un diseño bueno ¿vale? Por, ahí, ahí se ve cuando todos los equipos distintos se han conjugado para hacer un visor muy bueno cuando eh, cada uno va por su cuenta y yo creo que en Oculus Rift SE ha habido cada uno por su cuenta no sé si el equipo de Lenovo llegó a sentarse con Oculus a hablar porque tienen un problema y es que cuando tú decides dejar una pantalla fija, una sola, con lo cual eh, el IPD también va a cambiar, porque o sea, no, no puede, tienes que hacerlo vía software, porque no puedes mover las lentes, o sea, no puedes mover ni las lentes ni la pantalla, eh, te vas a encontrar con un problema de base, ¿vale? que es, que es muy evidente que ellos lo cuentan como si no fuera importante, pero que realmente es importante el usuario. Yo tengo un IPD de 70, que está por encima de la media. El otro día eh, lo hablábamos con, con gente, yo creo, en Virtual Pixel, preguntábamos un poco por dónde estaba la gente, y hay gente muy alta y hay gente también muy baja. Eh, 65 es el centro, pues más hacia 70 s y más hacia 60. Eh, he estado midiendo el tema del sweet spot, vale, porque me preocupa el sweet spot que, pueda, que tiene tienen la RIF S. Cuando hicimos la review de las Quest, eh, bueno, yo ahí dije de primeras que era un visor referencia. Para mí se había convertido en la referencia de lo que era Sweet Spot. No he visto un visor con mayor Sweet Spot que Quest y pensaba que se iba a ir por el, por el mismo camino trazado ¿no? de diseño y resulta que no. Entonces estoy teniendo problemas porque mi ojo, como no puedo mover los cristales, está cayendo en una zona del cristal que no es la ideal. ¿Vale? Luego, pero entonces las lentes no son las mismas que cuest. Las lentes eh, pueden ser las mismas porque estoy, ya os digo que estamos termi estoy terminando de, de medir y de comparar. Pero una cosa son las lentes y otra cosa es que la lente está fija. Con lo cual bueno, mi ojo, sí, sí, claro. mi ojo eh, lo tengo medido o sea tengo medido los milímetros en los que mi retina cae fuera del, del al centro de la de la esta, del, de la lente de RIF -S. Eso no puedo hacer no puedo tocarlo. Y lo puedo tocar vía software, pero vía software, ¿qué está haciendo? Intentar corregir mediante el compositor las aberraciones de la lente. Pero no lo hace. Entonces, estoy teniendo problemas de eh, distorsiones. No distorsiones geométricas, distorsiones de, de borrosas. ¿vale? Entonces, estoy viendo, estoy viendo borroso y veo zonas borrosas que ni en Quest veía y en Rift tampoco veía. Porque al final, aunque la lente no sea muy buena podías mover la lente y ajustarla a tu ojo. Entonces, cuando mi ojo izquierdo, por ejemplo, cae en el centro de la lente, lo veo muchísimo mejor, pero claro, el, el otro ojo se va al garete. Entonces, eh, eh, lo estoy intentando justificar vía diagramas. Eh, os he enseñado ahora un diagrama por, por WhatsApp para que, para que vierais un poco el trabajo que estoy haciendo de cómo voy a intentar sí. explicar esos problemas que nos vamos a encontrar usuarios por encima y por debajo ...de lo que va a ser el, el estándar de 60... ...y creo que estaba creo en el creo que este diagrama
1: no se lo ha hecho ni Oculus... eh
0: Bueno, pues eh, yo creo que es una, es una forma muy fácil... De, de ...muy visual, ¿no? De decir, mira dónde cae mi ojo... ...mira dónde está el suite sí, spot, sí, sí,
1: precisamente por eso te lo digo... ...que igual llevas razón en cuanto al problema de comunicación... ...que hayan podido tener en las distintas claro. etapas de diseño del visor... Y
0: entonces, si lo, lo unimos con la diadema... ...y lo unimos por cómo cae el visor en tu cara vale cómo te lo pones y se ajusta a tu, a tu cara, eh, tiene un problema de, eh, a ver cómo te digo la distancia de, de, la, de la lente a, a tus ojos eso lo que, lo que hace que es tener más o menos fob de una forma chapucera, o sea, cuanto más te acercas al cristal más fob tiene claro, ¿no? cuanto
1: más te acercas, también más te alejas del sweet spot
0: eso es, estás haciendo cosas raras ¿vale? y todavía no he encontrado el punto dulce de decir bueno, esto es lo mejor que veo hay días que me lo pongo y, y Caigo en un sitio que digo, bueno, a ver, no es para tirar cohetes, pero es salvable. Otros días es que me lo pongo y tengo que estar ahí retocando continuamente. Porque yo no estoy en la media. Y por desgracia, mucha más gente no va a estar en la media. Entonces, yo estoy teniendo problemas. Yo estoy teniendo problemas. Y, y me gustaría... Tengo mañana todo el día para intentar descubrir eh, cómo... Sí, primero, si se puede arreglar, que no creo. Y segundo, si puedo encontrar el... El mejor de los males, ¿no? voy, a, voy a decirlo así. Que esto no quiere decir que si vosotros tenéis un IPD rondando el 64, eh, que yo creo que es el punto genial de estas lentes, eh, las disfrutéis. ¿vale? Yo, a mí se me está haciendo un pelín menos amigable de lo que esperaba. ¿vale? Eh, pero bueno, estos son, estos son los, los problemas de hacer una review y de contaros cómo está siendo la review. El es un proceso, ¿vale? Esto luego sí, hay sí. que matizarlo, hay que explicarlo. Eh, tenemos ya semanas luego para, para explicarlo. Por lo demás, eh, mucha, mucha definición, mucha mayor definición que la que puedes tener en Rift y para los que estamos muy habituados a Rift la, la, se nota enseguida. Vive Pro es muy parecido. Respiras como en Vive Pro. ¿no? Yo la sensación que tengo es jugar al catálogo de Oculus con una calidad de Vive Pro que es lo que no puedo hacer sin Revive. ¿no? Entonces eh, dices, vale, es oficial de Oculus esta claridad, no tengo que estar haciendo cosas raras ni gastarme 900 euros en un HTC. Mm, es un visor de 449, con esa calidad de pantalla no está nada mal. Los negros, pues los negros sabemos todos dónde van a estar. O sea, que nadie se sorprenda. Se llama gris oscuro. Claro, que es que o sea la, la gente, no, vamos a ver qué tal, y yo era de los que decía vamos a ver qué tal, luego te das cuenta que es verdad que no le puedes exigir a esta tecnología lo que le puedes exigir a OLED. Entonces, está claro que, que no vas a tener los problemas de SD que tiene Quest, porque tú en Quest cuando llega un color rojo o un color azul, hay más separación entre subpíxeles y los notas, y empiezas a notarlo bastante. En Rift está mucho más difuminado, pese a tener menos resolución. Es, es, los va a saber mucho menos. Va a estar, porque el SD está y está, y estará con nosotros. Eh, hasta dentro de, de yo que sé, 5 o 10 años que salgan nuevas pantallas bestias. Entonces está. que molesta? Yo creo que no molesta para nada. A mí no me molesta. O sea, viniendo de Riff, dar el salto, que ya no me molestaba, dar el salto. Puedes leer. La primera prueba que hice fue en Virtual Desktop. Y a la distancia de un metro, ¿cuánto era? 1,6 metros, creo que era. Eh, ya podías leer el texto de los iconos del escritorio, que eso es muy importante para la usabilidad. Es, es, es un salto, claro, es un salto. Eso no podías hacerlo con Rift, tampoco podías hacerlo con, con la... Bueno, con HTC Vive Pro eh, sí podías hacerlo, pero, bueno, era había ahí algo más incómodo también. Entonces, esto empieza a ser una... Se nota como una nueva generación, si me lo permitís. Y... y y luego pasamos al tracking el famoso esa tracking. quinta Rara. cámara se
2: nota desde de, de, de que saltea al tracking <risa> dime que ya has hablado de las pantallas y tal y el fov has notado alguna diferencia de tu sensación menos bueno pues menos fov sí. menos que, 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 que quién
0: menos <risa> menos que quest y muy parecido a rift
1: Joder, yo pero cada vez que os oigo hablar de Quest, de, de, de verdad que lo, lo ponéis como redondo, quiero decir que, pero si es que tiene quest, el tope de todo, de, el tope bueno de todo, quiero decir. A,
0: ¿A Quest le falta una entrada HDMI?
1: Sí, es que madre, <risa> habrían hecho una Nintendo Switch especial. Sí,
0: pero, pero bueno, pero no, no se podía <risa> no quisieron o, o no se atrevieron. Pues. A
1: ver, entiendo que sí que podría haber tenido un sobrecoste. Mi, mi, lo que quiero pensar yo es que quizá el, tienen el mismo precio porque... Con, con Riffese están ganando el dinero que pierden con Quest, quizá.
0: Pero van a, van a vender bastante menos, me da la impresión,
1: ¿eh? Sí, a mí también, a mí también. Pero es que no, no entiendo, es que si no, no entiendo la, la equiparación de precios, ya digo, es que no...
0: Pues eh, el FOP, el problema también os digo que es la diadema. La dichosa diadema que cuando... A ver, te la tienes que apretar. Yo me la he llegado a apretar, que ya se me salía el cerebro por la oreja, para llegar a ver el final de la pantalla, ¿Vale? Con el donde me encuentro cómodo de apriete, para que no me duele la cabeza ni me maree a la larga, el FOB se convierte en rectangular. Vale, No es redondito como lo podía tener en, en Oculus, en Rift, ni es redondito como lo tengo en, en las Vive Pro, o bueno, es, es, se convierte en algo más, más cuadrado porque soy capaz de ver el final de las pantallas. Bueno, de la pantalla.
1: Eso es creo. algo que a mí me, me llegó a pasar con el CV1. Las veces que lo probé, si me lo ajustaba mucho, me llegaba a pasar eso. O sea, al final sí, veía como yo, un rectángulo
2: yo, La sensación que tenía era esa, que con el CV1 era más rectangular y con Vice, por ejemplo, más ovalado, como con PlayStation VR. Hmm. Pero eso depende de, de, de la tuerca en la Desde cabeza. de la que, cabeza, sí, claro. Sí, no, hombre, claro, sí. Ah, sí. Pero bueno, que la sensación que dices es que, que es un poco similar a Rift, ¿no? Si el tema es que tampoco pierdan ¿no? de lo que ya había. ¿no? Sí,
0: pero... Y este es un problema... Que no creo que se encuentre
2: todo el mundo. Nosotros,
0: porque como estamos todo el día probando visores y estamos buscando referencias, pues claro, eh, yo llevo dos semanas que no me quito quest, casi duermo con ellas. ¿Qué pasa? <risa> que cuando me pongo Riff S, de pronto digo, ¿y estos pesos? ¿Y por qué pesa tanto esto? Y el cable este que pesado, ¿no? Que luego estoy pisando ¿Pesa? Con... Pero que pesa Riff S, sí, pesa. Sí, más. sí, me pesa, me pesa. Me pesa, pero porque. <risa> Joder. Pero, escucha, porque está el cable. Entonces el cable, ah, claro. el cable en un momento dado está, haciendo, mira, está mira. haciendo de contrapeso por algún lado. Y entonces si lo tienes hacia adelante tienes un peso porque el cable es más grueso. El cable es igual que HTC Vive Pro, que era grueso. vale. De hecho el conector es el mismo. Sí, o el o conector o es el mismo.
1: Aún eh, así las la riffs se creo que pesan sobre unos 550 gramos, ¿no? Por ahí.
0: Eh, sí, estoy, estoy pesándolo y en la, en la review os pondré los pesos de todo. Pero hay un peso y luego está el peso aparente. ¿Vale? El peso aparente... Sí, sí, no,
1: pero lo que digo que ya de por sí pesa casi lo mismo que las Oculus Quest a pesar de que no llevan electrónica... Claro. decir de.
0: A ver, la, la, la diadema que he desmontado, la diadema entera, porque quería... Bueno,
1: claro, supongo que pesará
0: sí. Quería saber lo que pesaba y que Oculus cuando nos oiga... ...no he tenido que quitar ningún tornillo... ...o sea que hay una clavijita que se quita... ...no, no, no he destrozado nada... He, ...he quitado el entero el, el eh, la diadema... ...para saber qué narices pasaba... ...por qué pesa y por qué no me acaba de convencer la diadema... ...y la diadema no sé si estaba en 200 y pico gramos... ...solo la diadema... entonces Estras, claro, es un peso es gordo que, añadido... Pues además y lleva y los grados. altavoces... ...o sea lleva lleva los dos altavoces integrados... ...y... ...y qué quieres que te diga... Eh, ...por eso digo que, que hay una crítica hacia Lenovo... ...que no es muy santo de mi devoción porque creo que hace cosas que no están acordes al nombre que tenía o que tiene, que me parece muy bien que sea ofimática y me parece que son unos equipos que tiene que mandar a todas las oficinas del mundo si quiere, pero cuando se trata de, de venir a la, al consumo final del usuario... A a, sí, sí, no, ya, y sobre todo un mundo gaming, ¿no? Porque quieras que no, riff tal y como sí, está, sí. te están vendiendo el catálogo de riff S, es un mundo gaming, bueno, pues tienes que hacer... Tienes que hacer un equipo gaming, ¿no? Un equipo muy, muy cómodo en, 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 para las largas eh, horas que te vas a tirar. Sí, esos cascos añadidos ahí, como tenía el primer Riff, que eso era muy, pues eso, muy de gaming. Claro, entonces, mmm, bueno, no con esto... A ver, si, si alguien nos oye ahora, eh, cancela la compra de Riff S y... No, <risa> no, no, o sea... Yo, ¡El fin está cerca! Yo tengo... Tengo los problemas del IPD que tengo. Eh, a lo mejor estoy tan acostumbrado a... Fíjate, la diadema de Riffes, o sea, de, de HTC Prof, la, la, la Pro, la Vive Pro, me gusta más. vale. Tiene algo que me, que me, que me gusta más, es, es más cómoda. Esta, hay un punto que no me gusta. Y luego, el otro problema que le estoy encontrando, que tengo que ver, seguramente sea un firmware que, que irán solucionando, que es el tracking externo cuando hace... El, el slam de la habitación, cuando está traqueando la habitación para saber en, en, los puntos que coge para saber dónde estás, ¿vale? las coordenadas. Eh, haciendo la review, yo me pongo las gafas, me pongo a hacer cosas con Virtual Desco estoy probando cosas, me quito las gafas, me las vuelvo a poner. Por desgracia, no hemos encontrado el Guardian. ¿No? ¿Has cambiado de habitación? No, no he cambiado de habitación. <risas> bueno, pues, eh, ¿quieres que, que.? Tengo que volver a hacer el proceso, que dura dos minutos. Pero, quiere decir que. Que bueno, que hay algo ahí que una simple iluminación entre hacerlo a las 12 de la mañana y hacerlo a las 5 eh,
1: Cuando cuando te ha pasado eso, has probado, eso. Quiero decir a dar vueltas sobre ti mismo y tal, revisar de nuevo que vea la habitación, a ver si sí, 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 sí. hay algo sí que... Sí,
2: sí, sí. O sea, eso, eso. Pero eso te pasará también con Quest, ¿no? Entiendo. Porque al final hay más tecnología, ¿no? Debe ser la misma, sí. Mm... Bueno, yo creo que me suena porque comentabas tú precisamente el otro día. Que, que eso que, que no es lo mismo por la mañana que por la noche por claro la pero ocasión. pero le
1: está diciendo que le ha pasado en el mismo momento que eso ya es otro tema
2: ah no pues, claro entonces sí <risa> no, es complicado a sí. menos que hayan movido las sillas o algo no 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 nada, no no, no, no
0: absolutamente en el mismo sitio quitarme las gafas volverme las a poner y no encontrar por qué porque puede haber una luz que el monitor yo que sé, que la pantalla sea un, un texto en blanco que estoy escribiendo la review y tenga más iluminación y entonces le vuelva loco. Que yo que sé, que el, el, el lighthouse que tengo aquí encima para las HD Pro, eh, yo que sé, le, le está iluminando más de la cuenta. Que el sol la vas a una nube y... O sea, no. Hay, hay poco margen. Me está encontrando poco margen. Luego te llevas sorpresas. Luego con las Quest me he ido al trabajo... Hacía dos días que no me las llevaba, me fui al trabajo para enseñárselas a una persona y según llego me pongo y, y reconoce el sitio. Bienvenido a tu trabajo. Sí, sí, no, o sea, fue, fue, fue sorprendentemente para... para... Joder, pues, eso es un putazo. ¿eh? Sí, pero, pero fue bueno. Eh, pero luego en mi casa, en mi cuarto, no. Con lo cual, <risa> las iluminaciones tienen que ver... Es un complot para trabajar más. Sí, será, será, será. Eh...
1: Eh, yo volviendo al tema de, de del tema de la ergonomía y tal o sea bueno de más bien de la estructura del visor eh, me, me llama es que me llama muchísimo la atención es algo que no comprendo porque Oculus había defendido a capa y espada su, su pues eso sus correas que les habían estado tal y yo la verdad es que yo siempre decía Joder, son otro sistema muy distinto me, o sea yo estoy muy contento con la diadema de PlayStation VR pero son lo que tiene Oculus es un sistema muy distinto al igual que sus tochas igual que tal y, y me, parece, me parece genial, es marca Oculus, es lo que tienen y, y funciona bien. Eh, ¿Por qué de una cambian eso, cambian el estilo visual, se van con Lenovo? Que,
0: o sea, no, no entiendo la necesidad que han tenido de eso. Yo, yo tampoco. Bueno, eh, eh, Oculus lo dijo como diciendo, vamos a ver, somos una empresa pequeña, aunque nos haya comprado Facebook, seguimos siendo pequeña, no tenemos las fábricas que se necesita para eh, hacer el hardware. Y vino a decir que Lenovo salía muchísimo, muchísimo más barato Utilizar a Lenovo, que tiene sus fábricas y tiene toda su experiencia, que tirarse a la piscina para intentar mejorar el. Vale,
1: yo, yo esta explicación te la compraba si no estuviese Quest ahí.
0: Ya, pero eso es. Entonces,
1: ¿qué ha pasado con Quest?
0: Pues que le querían meter las cámaras. Y para meter las cámaras han dicho. A ver, la, es verdad que las cámaras de Quest se quedan un poco. se quedan un poco pobres cuando le das caña. ¿Vale? Sí, ya. Hay juegos. Son, son... Hay juegos que tienen que aprender los desarrolladores y que tendrán que actualizar algunos juegos para no hacer las salvajadas que hacías con, con un tracking ex, externo completo. ¿no? Eh, entonces, cuando eso te enfrentas al PC y sabes que el hardcore que se compra las gafas para PC es un tío que le gusta hacer la croqueta por el suelo y que no se le mueva absolutamente el tracking, eh, tienes que darle soluciones. Hay una aplicación que se llama Orbus, un juego, el Orbus VR que según entras, es de las mejores que he visto yo, porque es muy visual y es muy, es muy cómic, ¿no? muy low poll que entras... El MMO este. ¿no sí, el, el MMO, porque nada más entrar te ves tus manos, ¿vale? Tienes un, un tío enfrente, haciendo pues un poco como si entras en, en Rec Room y te pones delante de Sí, los.
1: cuando te ves en el espejo. Eso es, pues, Ajá.
0: solo que, que, bueno, me, me dio por, por arrancar Orbus para ver qué tal se veía con las lentes nuevas de, de Rift, y... Y ahí está. Entonces, eh, ves tus manos y puedes hacer salvajadas. Te puedes dislocar el hombro, eh, buscando a ver el momento en el que en el que se van. Y claro que se van. O sea, tus manos se van, como dije en Quest, allí donde se tienen que ir. Porque si no, estarían haciendo magia. O sea, aquí no hay magia. Si no hay una cámara claro. que lo vea, eh, los giroscopios que tienen dentro y los... Eh, De hecho, he visto vídeos en los que los veo muy en el límite y hay veces que no me explico ni
1: cómo las cámaras lo cogen. Obviamente, al final se acaba yendo, pero... Ahí los límites son más grandes de lo que parece. Porque el,
0: el FOP de las cámaras laterales es enorme. ¿Vale? Es, es enorme. El, el, no puedo, no tenemos acceso a ellas, a ver si ahora cuando salgan, pues seguramente alguien se dedique a, a hackear todas las cámaras y ver qué está ocurriendo. Porque el pass-through, esa manera de ver lo que ocurre en el, el exterior, lo vas a hacer a través de las cámaras, de las dos de cámaras la delanteras, que son como tus ojos, además están en una separación muy parecida. Eh, el resto de las cámaras no tienes acceso a ellas. Entonces, no, no lo vas a poder ver tienen un FOP enorme, ya te digo que, que la mano casi detrás de la espalda se, la sigue haciendo tracking pero claro, está, sí. está, está, está tu cabeza de por medio eso es Entonces,
1: Claro, entiendo que igual con esta quinta cámara y la redistribución que han hecho, más de que sean seguramente cámaras mejores, habrán ganado algo más, en cuanto a lo mejor con Quest a partir de los hombros dices adiós eh, a lo mejor con Rifese, como tú dices detrás de la espalda, a lo mejor llegan a verla Bueno,
0: la primera prueba que hice, el primer juego la primera aplicación, en el primer momento de la Rifese fue In Death, porque soy un enamorado de ese juego, me lo sé de memoria, he matado millones de, de zombies de esos me encanta tirar con el arco y me lo puse porque además creo que era una, una prueba de fuego para el tracking. Estuve jugando 25 minutos, solo me
2: desaparecieron las manos dos veces en 25 minutos. Eh, pero tu sensación fue la misma que si estuviera, aparte de que estás con otro visor, no pero me refiero del tracking. Que, salvo, eh, o sea, salvo cuando... Eras igual de bueno. <risa> bueno, igual
0: de malo, pero... Eh, <risa> pero cuando, fíjate, cuando tienes que matar a alguien que está muy cerca de ti... Tú no abres el arco normalmente, como, ¿sabes?, disparando a, a 200 metros. Sí. Tú eh, haces así como piu, piu, ¿sabes? Sí, sí, vas a tu leche. Vas a tu leche, con lo cual eh, estiras muy poquito. Y ese gesto no te llevas la mano hasta la oreja, te la llevas a dónde? Al entrecejo, casi. Porque estás disparando tan rápido. Sí. Y ahí es donde tenía problemas. Porque claro, la mano en el entrecejo se para.
1: No, claro, ahí no hay cámara que lo vea. Claro.
0: Se queda. Y entonces ahí sí que he tenido problemas. En el resto, ninguno. Ninguno, salvo dos veces, que seguramente sea por una luz. Ya te digo que mi cuarto está rodeado de cristales, porque da para el jardín. De
1: hecho, eso me extraña que no dé más problemas. O sea, yo, por ejemplo, tengo vitrinas por aquí y tal, y ya incluso con el de Windows Missing Reality, ya es decir, la vitrina y algún espejito, cosas así, no da tantos problemas como si pasara con PlayStation VR, que es más sensible a estas cosas. claro Hombre, es un tracking más tosco, vamos a ver, pero que me sorprende que no dé más problemas.
2: Y bueno, también probé Robo ¿Y, y... ¿Probaste el Oneco? Que es así también más... No, todavía no. Chungo. Todavía no. Pues eh, te lo digo porque normalmente te agarras y a lo mejor miras hacia adelante y entonces te impulsas con la mano que has dejado atrás. No sé, yo, por ejemplo, quería... Sí, pero ese tipo de
1: movimiento rápido en la predicción yo creo que lo suele resolver bastante bien.
2: Ya, pero como te guías en base al movimiento que hagas con la mano, según como empujas, es un poco lo complicado. Yo con Windows MR no tenía manera de, de ir bien cuando lo probé en su día. Con revise, quiero decir.
0: Pues, eh, bueno, ese, como os digo, estamos en pleno proceso de la review y, sí. y hay cosas que todavía no hemos probado. Bueno, yo Indeceras es muy fetiche de ese juego, con lo cual quería probarlo. Eh, The Climb también, que era muy de movimiento, de, de estar mirando una mano y mover la otra, tal. Eh, bueno, pues él he estado dando un, un poco de vueltas por, por lo que tengo instalado. Y, y ya te digo que Elite... El tema de los negros, eh, me puse. Indeath también me valía para el tema de los negros, que el final del primer nivel es muy oscuro, y en Riff sí que lo, lo vi muy oscuro. Eh, bueno, pues eh, los negros le falta rango dinámico. Son unas pantallas que es a todas luces, nunca mejor dicho, le falta rango dinámico. Y cuando no tienes esa escala, escala esos pasitos, ¿vale? Empiezas a cuantificar. Cuando, cuando vosotros escucháis un MP3, el tío a, tiene unos escalones donde guardar los sonidos. No, no tiene infinitos tipos de volumen. ¿Vale? Eh, pues en imagen es igual y en negros es igual. De un negro al siguiente negro, de un gris al siguiente gris, hay un escalón. Si no tienes los suficientes escalones, empiezas a si ver. No representar todo claro, eso. empiezas a ver escal eh, Empiezas a ver. Eh, el, el banding este, empiezas a ver. Mmm, como las diferencias agrupadas. Vienes de mucho negro y de repente una. ¿Sabes? Como un arco iris de negros. Distintos, pero muy marcados. De dónde viene cada uno. Y esto se produce. Esto se produce porque es imposible que con un LCD tengas ese rango dinámico, esos cantidad de escalones suficientes para que tú no notes la, cómo va gradualmente el negro convirtiéndose en gris. El gris convirtiéndose en blanco. Entonces hay, hay, hay muchos menos escalones que o por lo menos yo los percibo, que con riff normal y que con Vive Pro. Entonces, eh, bueno, esa es otra de las cosas que la he probado con Elite la he probado con Indez, pero tengo que probarlo más calmado porque he ido a toda velocidad mirando otras cosas y solo quiero, quiero intentar a ver si, si consigo hacer alguna foto, que es complicado porque es eso es, es muy subjetivo. Sí, a través de la lente ah, y demás, es, es jodido. Sí. Es muy malo, pero bueno. Eh,
1: para quitar un poquito del tono de este pesimista que, que igual estamos llevando, eh, que, de, que habías, <risa> habías comentado algunas cosas que, que te habían sorprendido bastante para bien de, de reflexión. Sí. Eh. Coméntanos alguna y... De paso, bueno, no, no creo que sea el sonido, ¿no? Porque el sonido tengo curiosidad, porque el cambio de <risa> posición decían que era muy diferente con respecto a las quests.
0: Vamos a hablar de cosas buenas. ¿Qué tal el sonido, sí. que era una mierda?
1: <risa> no, pero es que tengo curiosidad, quiero decir, porque en algunos lados, o sea, en muchos sitios te dicen que, que en las quests, por ejemplo, al venirte directo hacia el oído estaba muy bien, tal y cual, pero que al
0: ponerlo justo desde arriba como que se bloqueaba mucho el audio. No sé, ¿es verdad esto también? Bueno, <coughs> perdón, eh, mal, mal asunto, mala mala pregunta porque porque es mi profesión vale Claro, es que yo soy técnico de sonido, entonces claro, a mí no me puedes, eh, soy muy crítico para estas cosas, lo era ya eh, con otros visores, lo fui en Quest también y lo voy a hacer también en Riff S. Eh, yo no puedo tener un sonido eh, que me atrape viniendo de donde viene y sin cerrarme. ¿Vale? mientras estoy escuchando eh, a mi perro beber agua eh, a mi peque dando vueltas por la casa y mi Entonces, mujer que estaba, está claro. o sea, me, no me gusta y el vecino no me gusta porque no quiero yo quiero la realidad virtual inmersiva completamente quiero estar la, la sensación de presencia no la voy a conseguir si estoy oyendo cosas que no debo a ver, hay también quien dice que al no tener unos cascos puestos si estás en un ambiente
1: callado como que el sonido también eh, que, que es más natural no con no la idea nada
0: de, de, de indes bueno, pero Valve Index está utilizando la técnica que explicamos en Virtual Pixels el otro día, vale, que es una, es una técnica que está patentada desde hace yo que sé, 20 años, pero que se utiliza muy poco, eh, que tiene una directividad muy es casi nula, o sea, tiene una es, es, es omnidireccional casi. vale, Sale para sí. muchos lados, cosa que tampoco llego a entender, porque esa es una técnica que conocíamos de sonido desde hace mucho y que no se utiliza porque no es exactamente lo que se pretende cuando haces un equipo de audio. Pero bueno, eh, vale, eh, funciona, le da, le da mucho más rango dinámico y además le da mucho, mucho posicionamiento. Da igual dónde coloques el altavoz, que siempre va a llegar a más lejos, porque crea, crea una onda más amplia. Eh, un es, bueno, esto no, no termina de. no termina de funcionar como a mí me gustaría que fuera. Pero ya os digo que es que justo, justo el sonido es, es algo muy crítico para mí. Entonces, el sonido a mí me viene de la 100 no me viene del oído. ¿Vale? Yo lo o sea. oigo más en la sien... Que en el oído. Um, Quest está un pelín mejor, pero tampoco me enamoró, porque sí pues a, a ver todo el mundo que se lo pone y si tú no eres especialmente eh, pues, muy, muy, muy audiófilo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Sí, audio, sí, audiofellow
1: <risa> creo que es pues,
0: eh, bueno, pues no, te va a dar igual ¿no? y, y de hecho incluso vas a decir ¿cómo, qué bien suena para no llevar altavoz que eso es lo que suele decir todo el mundo. ¡Ala, ¿Y cómo suena? ¿Y por dónde suena? ¡Pero si no tiene altavoz! ¡Joy, qué chulada! No, o sea, <risa> ¡Magia! Claro. Eh,
1: hace... no, a ver, eh, en cuestión tiene la salvada de que dices es un equipo portátil, pues mira, ahorras bulto y además como lo que tienes son correas, ponerte unos cascos encima no te va, no te va a costar tanto. Sin embargo, en Riffeser, como tienes la diadema, eh,
0: ahí es un tema más complejo. Pues eh, es que además poco arreglo tiene. Porque, bueno... Habrá que meterle unos, unos cascos externos. ¿no? Eh, uh -huh. en, en Quest sí que lo tienes más previsto, porque tienes izquierdo y derecho los mini-jack. Aquí no. Aquí tienes un mini-jack. He desmontado la diadema, y cuando desmontas la diadema entera, aparece por ahí, oculto, que yo no sabía dónde estaba, un, un mini-jack, que es el que lleva del visor a la diadema. O sea, las rifes están preparadas para coger la diadema y tirarlas a la basura. Hacer otra nueva, ¿no? Eso, es, y tirarlas a la basura si quieres, o quedártelas. Pero vamos, que se puede permitir, o sea, te puedes permitir quitarlas completamente, porque tiene ahí un hierro que lo quitas con una con una llavecita, hace ¡pup! y se quita, que está preparado para ello, no hay que desmontar nada. Y ahí hay un hay una... ¿Os acordáis en Vive? En Vive, el, no el Pro, el primero el HDC había sí, una tapita sí, sí. tú quitabas la tapita sí, y, a, y ahí tenías el mini jack y los USB y el USB y la sí. entrada de HDMI bueno pues este tiene más o menos tiene lo mismo pero con mini jack solo tú quitas todo y hay un mini jack que, lo, que es el que te va a dar servicio al, a la diadema si tú quitas la diadema y metes el mini jack de tus cascos eh, lo irás por tus cascos además de eso tiene otro mini jack vale tiene el mini jack izquierdo donde vas a poder meter los cascos que tú quieras, pero si te vas a quitar la diadema, que seguramente empiecen a salir hacks eh, el primer día que se... Que el Betty ¿qué sale? el martes, ¿no? pues el miércoles bueno,
1: entonces ya, ya se hicieron unas diademas tipo mantis, claro, de esta, pues, como la de playstation pues, VR claro, pues, en fin.
0: eh, seguramente empiecen a salir cosas, ya verás entonces, bueno, mmm. bueno, y pasando a las cosas que te han sorprendido? <risa> ¿qué me ha sorprendido? me ha sorprendido la claridad la galería es una gozada ver un, un, ver un producto de Oculus dando esa claridad, no estamos acostumbrados en productos de PC, o sea, en juegos de PC. Ya veníamos uh -huh. en Quest. Eh, me ha gustado mucho el, el, el perder de vista el pentile. Ah, vale. Sí. Porque. Porque sí, al final es un grano molesto, que lo das por hecho, pero. Pero es un grano molesto. Puedes leer. Cosa que es. Eh, para, para hacer el visor mucho más mucho más, ¿cómo se llama esto?, funcional, ¿vale?, para que te permita hacer en un momento dado cosas. Sí más cosas, sí.
1: aparte de jugar. Claro,
0: eh, el tema de los USBs, eso es, eso es una bendición divina. Bueno, sí, eso es, eso es una ventaja gordísima. O sea, coger los tres visores que tengo aquí y mandarlos al carajo los tres, eso es importante, con lo cual también, eh, fíjate que los mandos me parece un poco downgrade, me gustaban más los otros, no sé, a lo sí, mejor. Concuerdan que casi todo el mundo concuerda que eran más cómodos. Sí, no sé, era. por el, los pesos, por. Eh, no me gusta que el aro esté hacia arriba. Porque, mira, con el index le he dado dos veces. Porque como el aro está arriba, al... que te has sí, sí, claro, el ¿no?
1: problema es que no quedan, no quedan más cojones en este no, caso. No, claro.
0: Esto es... eh, igual
1: de podrían haber hecho alguna mezcla un poco como los de Windows y Reality que tienen el aro como fuera más adelante. Aunque bueno, al final acabaría dando con el aro en muchos sitios. Eso es así.
0: Eso es así. Eh, pero bueno, que. que, que que tiene cosas buenas de la siguiente generación y tiene cosas malas de toma de decisiones en cuanto a diseño. ¿Vale? Eso sería un poco el, la conclusión que voy a hacer cuando escriba la review. Van a ir por ahí los tiros.
2: Pues nada, pues yo creo que hemos hablado de, de muchas cosas, pero como dices, hay que, tienes que seguir y ya nos contará más en detalle, ya, ya te preguntaremos.
0: Sí, porque a mí lo que más me gusta es eh, cuando escribo una review poder discutirla, vale, poder dar datos suficientes para decir esta es mi opinión y pongo los datos encima de la mesa. Entonces si tú no estás de acuerdo me tienes que decir con qué datos no estás de acuerdo, vale. Esto quiero que o siempre intento no ser subjetivo, sé que luego mucha gente dice que, que...
1: sí que, que las cosas que pongas sean objetivas y que no claro. sea algo que sea que por tu opinión sino no claro. mira es que esto es así y aquí lo tienes. Claro, por lo menos
0: la razón de lo que de por qué me ocurre a mí que no tiene que ser la razón de por qué te ocurra a ti, ¿vale? Y luego, por supuesto, seré todo lo subjetivo que, que sea porque soy yo. Quiero decir que si la hicierais vosotros, vosotros daríais vuestro punto de vista. Yo mi punto de vista la daré, pero eso eso yo creo que todo el mundo entenderá que eh, ya está. O sea, es, es, está claro. Todos tenemos nuestra opinión y considero justa darla, sobre todo porque soy usuario, no soy reviewer normal, yo soy usuario, que un día me puse a hacer reviews y las hago. Pero, uh -huh. ¿vale? pero, pero me gusta expresar si me gusta o no. Eh, y que la gente decida, oye, que, que son 449, que no estamos hablando de 800, 900, 1.000, 1.700, como las has parado eh, con el eye tracking. O sea, estamos hablando de uno de los visores más baratos
2: y una de las calidades y mejores. Con mayor calidad. Eso es, eso es. Y todo lo que, todo lo que hay detrás. O sea, que estamos hablando de... de... De jugar de forma nativa, digamos, a todo lo que... Eso es, eso es, eso es.
1: Yo ya digo, a mí lo que es el target de precio me parece cojonudo, como me lo parece con las quests, pero precisamente por el hecho de estar las quests ahí es donde más espero, a lo mejor precisamente por estar las Quest, espero antes una rebaja en Riff S. pero son
0: mundos distintos, y Oculus, eh, el propio Oculus te lo dice ¿eh? cuando nos enviaron la Riff S, lo primero que me preguntó Santi, que es que no es el, la persona de, de Oculus aquí en España eh, me dijo, pero Oscar, no vayas a, a compararlas con Quest, digo, no hombre, no, a ver, nosotros sabemos de lo que hablamos, eso está bien que se lo diga a Hobby Consolas, mm -hmm. a Vandal, gente que anda un poco más, más eh, claro, ver... obviamente son dos mundos distintos sí, 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 claro, no, pero, pero yo iba más
1: por el, por el tema del hardware puro, quiero decir Claro, sí, sí. Eso,
0: Ahí sí que se puede llegar a comparar cómo son los cristales de uno, cómo son las pantallas de otro. Ya te digo que para mí lo peor, peor es la, la decisión que no comparto del IPD. No la comparto y, y por desgracia... Creo que, bueno. creo
1: que Palmer está contigo. Sí,
0: sí. pues eh, es que es así, es que no, no hay otro. Bueno,
1: Palmer y, y, y todos, vamos, en realidad es que si no llegas a todo el mundo es difícil llegar a las masas. Precisamente Quest yo creo que lo va a tener fácil para llegar a mucha gente. Por, por, por ser redondo y, y por
0: adaptarse a, a mucha gente. Efectivamente, pues eh, sí, y para lo demás os leéis la review cuando salga, que la estoy <risa> la haremos con mucho amor y mucho cariño y mucho detalle y ahí podréis discutir y, y la gente que nos está escuchando, Robianos eh, luego me pondréis a caldo en los comentarios y me veis caña y yo os intento responder con más datos y al <risa> final como siempre decimos, la review no es el análisis en sí, sino la suma del análisis más los comentarios con vuestras experiencias. Eso es lo que hace que Real o Virtual sea el, el medio que es de referencia. Que nosotros sabemos, pero vosotros también sabéis. Entonces, entre todos hay que conseguir
2: y plasmar vuestras experiencias y discutirlas. Pues sí, a ver, queda ya poco para eso, porque es ya el martes que viene... Pues y si Rifese en la calle ya los envíos arrancarán Amazon, Oculus Bar del y, el mundo Bar del mundo <ríe> y más tiendas que, que lo vendan así que que nada que bueno, yo creo que, que podemos ya dejarlo aquí hoy creo que
1: que sí, llamo... sí, que
2: Oscar, Oscar Timo, sí, sí, que tiene que seguir Tiene que seguir
0: ahí probando cosas Pues no, no os voy a decir que no Pero ahora en cuanto terminemos de esto eh, Tardaré un poquito más en editarlo de lo no normal, este podcast Porque me, me quiero poner a, a probar las cosas antes de que, de que se haga de noche No, no, de, no desmontes más las rifes ¿eh? No, pues ya, ya no me queda nada Ya todo lo demás sería con una radial Y no quiero, y no quiero hacerlo Entonces, eh, bueno pues nada, que con este sonido con cabalgando las llanuras virtuales de la hora virtual eh, nos despedimos, muchísimas gracias a los dos por estar ahí, eh, muchísimas gracias Robianos por estar al otro lado escuchándonos, os recordamos como siempre que tenemos el Patreon, si nos queréis invitar a una cervecita mensual, dos dólares, tres dólares hacéis que el motor este de Real virtual carbure que funcione, que podamos seguir eh, haciendo cosillas interesantes y nada por mi parte Oscar nop 2001 muchísimas gracias a todos por estar ahí
2: bueno por mi parte igualmente como siempre muchas gracias por estar ahí y la semana que viene seguro que bueno esta semana ha sido un, un no parar de verdad yo por lo menos lo he notado en comparación con otras semanas y creo que la que viene con el lanzamiento de, de QSRFS seguro que, que va a estar la cosa que arda
1: bueno yo se lo voy a decir my body is ready <risa>
2: Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.